0: Здравейте! Днес ще поговорим по темата за финансовата грамотност. На гости е един от най-големите ютубъри в България, които се занимават с финансова грамотност. А може би и най-големия, зависи коя статистика гледаме. Здрасти, Марто! Здрасти, Соу! Можеш ли да се
1: представиш? Това е Хъпчошата финанси. Хапчев душата финанси. Малко хора знаят, че се казваш Мартин Минков. Всъщност, тези, които гледат до края, знаят, че се казвам Мартин Минков. Но в крайна сметка, това не е толкова важно. Важно е... Това,
0: което правим. Днес ще поговорим по темата как да разпределим финансите си. Мисля, че тя е доста релевантна. Да, затова съм дошъл тук, освен да ти подредя книгите. Да, благодаря, че ми подреди книгите. Най-после те изглеждат. До не е изглеждала толкова добре тази библиотека, да, да. смея да твърдя. Ще започна с първия въпрос, подготвил съм си малко въпроси, които дори не са малко. 20 въпроса
1: са. Важно ли е човек да има е финансов план? Финансов план, разбира се, че е важен човек да има. Е. Но това е нещо, което всъщност. Нали, финансов план, не те учат в училище как да си правиш. Така че финансов план, зависи какво точно имаш преди. Нали? Защото финансов план е така много широко казвам. Финансов план за каква точно цел примерно искаш. Защото финансово план много направиш в много различни сфери от живота ти. За различни цели. След като човек
0: се определи целите. Те. Е редно, поне според мен. Затова питам, ти какво мислиш, да си направи финансов план. Да кажем, моят финансов план план включва на определена възраст, включва план за 4 деца, включва строеж на имот на определено място и съм определил как точно да го постигна. Тоест аз знам каква сума ми трябва на месец за определен период от живота ми. Сега, когато сме с едно дете, след 5 години, след 10, след 15, имам такъв план, който е за следващите 20 години. Така да го нарека, като... Само ще кажа това, като... Той е съобразен и с това каква пенсия искам да получавам когато се пенсионирам, съобразен и с това ако се случат непредвидени здравни събития, т.е. Да, да. какво, какво мога да направя аз на, на, на моята възраст, да, мога да направя да, за страховка да, ако да. се разболея, да ми А-ха.
1: плащат временно. Тоест, това е което имам предвид под да, финансов план. Да, финансов план, но ти говориш за някакви неща, които са ти в различни етапи от живота. Тоест ти имаш някакви конкретни финансови цели, които искаш да постигнеш. Тоест това, което ти наричаш финансов план, за мен са някакви финансови цели. Иначе финансов план, общо взето, нали, бих казал, че е това да хората да могат да, да боравят с а, парите си, нали? Защото ти във всеки един ден, всеки един лев, който харчиш и който изкарваш, нали, ти за да знаеш какво да правиш с тези пари. Ти трябва да го планираш това нещо, така че, по принцип, целият ти живот трябва да е един финансов план. Защото ако не знаеш, нали, какви пари изкарваш и къде ти отидат парите, просто ще си като повечето хора, които просто изкарват харчат и после си викат, а, къде отидоха парите, ми не знам къде отиват. парите. Тази връзка ти имаше конкретен
0: такъв? който да работиш по него. Тоест имаш ли определен план за следващите 10 години,
1: да речем. проблема имам план. Обаче нещо, което аз правя, е че да си записвам а, разходите. Това е нещо, което съм го казвал много пъти в, а, в канала. Важно е да записваш всеки един лев, който излиза от джоба ти и всеки един лев, който влиза от джоба ти. Нали, както прави един счетовител за бизнес. Нали, може, баланс, чийт, нали, отчет. и Важно е нали приходите да сте повече от разходите. Добре. Това го правя и аз, особено
0: като говорим обучение по финанси. Все пак няма как да. Научиш хората на това как да се ворят отчет, без да се вориш самият ти отчет и без да се следиш лишната инфлация. Това е чудесно. Може ли да ми дареш дефиниция за подсигуряване на живота? Може би ако човек изкарва повече, отколкото харче, остава му един излишък, който трябва да го използва за нещо. Ам, и някои хора го използват като гаранционен фонд, някои хора го използват за инвестиции, някои хора предпочитат да ги държат кеш. Някои казват, че е редно да ги разпределим по определен начин. Как ти подсигуряваш живота си? Тоест какъв е твой гаранционен фонд и в какво държиш парите си, които остават?
1: Тоест, за да обясним на хората. А, искаш да кажеш, какви пари да, да си имат заделени? Да, как подсигуряваш живота си. Тоест, имаш
0: ли предвидени а, пари за а, непредвидени ситуации? Имаш ли пари, които държиш в броя? Да, за да, колко да. месеца напред да, държиш да, в
1: броя? Парите са една четвърт от богатствата, които са необходими за един щастлив живот. Така че ти когато казваш как подсигуряваш живота си, ако говорим за конкретно финансово, нали, то това ще бъде една четвърт от а, цялото уравнение. Защото за да си подсигуриш живота, те са четири сферите, които водят до един богат живот. Нали, една четвърт са финансите, друга четвърт ще бъде здравето. След това една четвърт ще бъде информация, това, което знаеш, това, което прилагаш, нали, за да може да изкараш пари. И последната четвърт ще бъде твоят социален живот. Нали, така, така. така че ако говорим конкретно за, за финанси, естествено, че трябва да си направиш някаква сметка. Нали. Лично за мен хората трябва да си имат някаква вариант фонд, който да покрива поне 6 месеца от техните разходи. Ако си сам, умножаваш 6 по това, което харчиш всеки месец, трябва да го имаш някъде в кеш. Пуйнта моста под матрака, пуйнта моста в банката, няма значение, ти имаш кеш които да използваш, ако искаш. Вече ако си семейство, така нататък, ако имаш някакви а, други непредвидени разходи, всичко това трябва да бъде изчислено в тези 6 месеца, плюс 20% трябва да имаш буфер за непредвидени ситуации. Така че хората трябва да започнат от там. Това, е, това е хубаво да го имаш. Като изключим, нали, че трябва да се издължил от а, заеми, трябва да имаш тези 6 месеца. Значи аз а, преди 2 дни точно качих едно видео, в което разказах за моята история. С това как аз всъщност... Аз започнах неразорен от нулата, буквално дължах 2000 лева. Имах овердрафт към една българска банка, преди да замина за а, малта. Това беше през 2000 и... 2014 година някъде. Значи аз заминах, дължах 2000 лева на българска банка и в рамките на 5 години си промених радикално финансите до това, че имах нали, не само вариант фонд, но имах доста, доста добър капитал спестен, които след това започнах да инвестирам и когато започнах моя YouTube канал и така нататък. Така че, да, когато хората се фокусират върху финансите си, могат да направят значителни промени за кратко време. Но трябва да имаш фокус някъде. Защото хората, нали, си пръскат фокуса на различни места и нямат конкретни цели, нямат ясни цели, не знаят толкова какво искат. Така че, това е от една страна най-кратко, което мога да кажа.
0: Да разбране, че...
1: Ти си против това човек да
0: използва заем като лост за бизнес и да използва овердрафт. Да кажем. Да, когато започнах да се занимавам с бизнес, винаги гледах да имам спестени пари, с които да покривам заплатите. Да кажем, за поне 6 години напред. Извинявам се, винаги имах спестени пари да покривам заплатите на персонала си за поне 6 месеца напред. В момента не ме притеснява това да. Използвам всички пари за нещо и мога винаги да взема кредит или винаги мога да използвам овердрафт. Тоест, минах към, към унази група от хора, които не се притесняват да използват кредитна карта и да върнат парите в срок, когато се налага като лост за по-бързо ускоряване, умножаване на, okay.
1: на резултатите. Ти си еволюирал, разбираш? Аз по принцип това, което аз правя е насочено за, за масовото хора, които не са чак толкова напреднали, защото ти сега говориш за бизнес, за плати, за такива работи, ти си напреднал човек. Повечето хора нали, не са там. Така че аз говоря за, нали, за средностатическия човек. Така че този човек сега не може да мисли за такива работи. За него важното е да бъде извън заем, да не дължи заеми. Защото аз говоря нали, за нещо като подобно моята ситуация. Али аз бях от а, човек, който дължи пари, след това се издължих, а, започнах да спестявам, след това започнах да инвестирам. Това е стълбицата, която трябва да предприеме серонастатическия човек. Сега вече, ако си предприемач, ако вече имаш развити бизнеси и такива работи, тези неща ще ти бъдат обща култура. И ти ще ги знаеш и без това. Така че заема за серонастатическия човек е нещо, което трябва да избяга. Защото, вижте я реклами по телевизията. Кредити, вземи това, онова, слагат дял коледа, слагат някаква мацка. <laughs> нали така? Те кого целят? Те целят човек който прави емоционални покупки. Разбираш ли? Така че това съмностичният човек трябва да стои далеч от кредити и заеми. А ти за или против заема си, когато се използва по правилния начин? За бизнес, за инвестиция? Така, сега ако говорим за а, заем за инвестиция, това вече съм а, за. Да. Но това отново ще го направи някой, който е напреднал в финансите и знай какво прави. И освен това, не само, че трябва да се напреднал да знаеш какво правиш, когато вземаш...
0: След аварията продължавам с следващия въпрос. Та, в тази връзка м, обсърихме овердрафта. Последно ти каза, че овердрафта е за хора, които знаят за какво го ползват. И... Генерално, заеми, кредити. Това е за хора, които знаят. Не специфично овердрафта. Добре, а на изплащане без оскъпяване? Тази връзка, какво мислиш за нещата, които хората купуват? Да кажем, лек автомобил на изплащане без ускъпяване. Това, според теб, добър ход ли е, или по-скоро, не?
1: Значи, нещо, което Робърт Киосаки беше написал в книгата Богатът, аз не съм чел, кой знае колко много книги, но няколко работи, които съм ги прочел, са ми останали. Едно от нещата, което той казваше, че хората трябва да решат какво искат. Нали, искаш е, комфорт в живота, искаш сигурност, Искаш свобода? Какво искаш? Тоест, когато човека знае какво иска, тоест ако човека е, примерно, изкарва примерно 3-4 хиляд на месец, защото е програмист примерно, над средна работна заплата, прави хубави пари, той вече примерно, ако се реши, само да си вземи къща на ипотека, мога да си вземи да кола на изплащане, ако смята, нали, че това е което иска. Вече за другите хора, които имат различни цели, за тях, примерно, ще бъде различно. Примерно, сега ти ако търсиш финансова независимост, ако примерно целите са ти различни от това да, нали, да, си, да живееш комфортно, да имаш такива екстри, вече приоритетите ти трябва да са други. Тоест, в този сценарий ти не би си купил нищо на изплащане, защото като го купиш на изплащане, ти факто какво правиш? Ти вземаш пари от бъдещето. Защото ти, тоест, трябва да платиш с твоята продуктивност в бъдещето. Това е изплащането. Нали? Когато вземеш кредит, когато вземеш нещо на изплащане, ти го връщаш по-скъпо. Тоест, ти купуваш нещо, което все още н- 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 не си работил за него. Н- н- не си имал достатъчно продуктивност, за да го заслужиш. Така че за странастическия човек, който н- н- не изкарал от 30 ля заплата и може си го позволи, иска комфорт, така нататък, а за него да си купува на изплащане, е толкова лошо, колкото да тегли кредит, за да ти на почивка, примерно, или за да, да си купи клато, също нещо, общето изда. Така че отговоре е... Не, според мене. Скоро беше Георги Дителинов на
0: гости и говорихме по темата за... Той има малък бизнес с електрически мотори и говорихме точно на този въпрос, тъй като той е на 24 години и смята, че има жена и дете на 24 години. Финансово независиме, той е част от тоги живее в Ниофитрилски, има сериозен бизнес, помага на младите той като франчайз го дава, да, да се изпълнят а, финансовите цели. Uh-huh. И отделно с Electric Extreme, който му е франчайз, дава възможност на младите да направят такъв бизнес с Bravo. Да карат такъв тип мотори. Дори тук някър е ми една покана от него за да ходим да караме такива мотори в гората с годиницата ми. Та, говорихме си за това, че той е голям фен на автомобилите. И че има там едно правило, че автомобила не трябва да надвишава 20% сумата, крайната цена на 20% от годишният доход или 30% с поддръжката. Всеки го смята по различен начин и той каза, виж аз искам да си купя Toyota Supra новата последния модел. Поръчал съм си, една от 4 бройки за България ще бъде моя до година с най големия мотор и всичко възможно. Взимаме само за 125 000 лева на изплащане. И тъй като до година цената са дига на 148 000 лева, то 23 000 лева ще бъде по-скъпа тази Toyota заради инфлацията. И ми каза, ние подписахме договор за изплащане и Toyota имат buyback програма да ти, да ти купят колата. Той каза така, ще я плащаме една година и накрая на следващата година те ще я купят на цената, на която аз съм я е купил от мен, тъй като вече цената се качва с близо 20%. И по този начин, казва, ще платя само гумите и там за страховката. А всичко останало. Тоест, ако, ако нещо същупи тя е гаранционна, обслужването е безплатно от Toyota, защото е гаранционна, там има някакви условия по лизинка. Е и по този начин той казва, да, мен не ме интересува дали ми е 20% от годишния доход или 50%. Защото така съм го сметнал, че аз съм на от това, че карам често нова кола, понеже Toyota ще се я купи на цената на която ме продава. Един вид... Место да ги инвестира някъде, той си купува новата кола, кара е, и после я връща. Мисля, че това е за добър подход или по-скоро ти не би го направил като, като инвестиция. Или като вложение, по-скоро, защото то не е инвестиция. То се е пасе
1: в колата като цяло. Така, отново се връщаме на това, което нали, трябва човек да реши какво търси в живота си. Търсиш сигурност, търсиш свобода, търсиш комфорт. В този случай човека нали, избира комфорт, който той всъщност може да си позволи. Нали, той не е от хората, които примерно, се, си купува тази кола, обаче понеже няма пари за гориво, кара някакъв гол всеки ден, а та се ползва само за специални поводи. Но по принципа нали, има едно правило, което всъщност при купуване на автомобил, това, което аз спазих е, че примерно, ако не мога да си я купиш тая кола, нали, поне сега вече различно за, за всеки, примерно. обаче трябва да си я купиш поне 10 пъти да може да си я купиш тази кола. Аз за, за мен това го виждам, Тоест, ти ако имаш, например, 100 000 лева капитал, това ако са всички ти пари, ти не искаш да отидеш да си купиш кола за 50 000 лева. Защото най-малкото колата е пасив. Сега има изключения, но за 95% колите са пасив. Т.е. ти не искаш поинта си капитал да го дадеш за един автомобил, който ще ти бъде пасив. Така че, према, ако имаш 100 000 капитал и искаш да си купиш автомобил, той трябва да бъде до 10 000 лева. Така че това е моята... Това е което аз мисля. Сега ти говориш за хора, които нали, имат бизнес, нали, са успешни и така нататък. Да, разбира се, че в това и положение човека ще си купи много кола. Да, за него е изгодно. Да. Но за, а, а, за повечето хора, за средностическия човек, нали, те не могат да, да го разберат това нещо и да го усетят. Но на, това, което казах обаче е много важно. Примерно, ако имаш 10 хиляделя капитал, не искаш да си купиш кола за 10 хиляделя, искаш да си купиш кола за най-много 2-3 хиляделя. И пак са много, дори пак аз, аз примерно ако имам 10 000, бих си купил кола за 2 бих даже стоял без кола, ако вече не ми е абсолютно необходима, да работя върху моите финанси, да изкарам повече пари. И тогава вече като увеличиш капитала, тогава аз вече си купуваш автомобил. Добре. Това е... Да, има логика в това, което казваш, но
0: а, знаеш ли, в Together има една книга, не знам кой е автора, казва се парите или живота. Да и когато знам. тя има много привърженица... Също така има и много хора, които не са съгласни с нея. Аз съм по-скоро от хората, които не са съгласни, тъй като книгата ни учи на това как да спестяваме всеки лев, как да изберем или парите, или живота. Тоест или това да живеем гочен живот и да ги харчим, или това да ги спестяваме. Има някои от топ консултантите, които познавам финансови в България, които изкарват изключително много пари. Скоро чух е една такава история, в която един от тези консултанти на месечна вноска не знам всъщност колко е месечната на годишна вноска за определени финансови, а, за, за определени за страховки от 17 500 и нещо лева, е гонил буквално по улицата един от своите клиенти, за да му върни 20 стотинки. Клиентът е платил, да кажем, 17 550 лева за годишна застраховка страховка на куп. И този финансов консултант за 20 те стотинки, защото той вярва точно в това, вярва в парите или в живота, Тоест, той вярва така, че всяко нещо трябва да е до стотинката и всеки човек трябва да си прави сметката. Тъй като ти си от Габро аз не мога да пропусна да те попитам, смяташ ли че човек трябва да смята всяка една стотинка от живота си и дали това според теб е полезно за него, Тоест. говорим за случаите, които той да кажем получава 4000 лева за плата, Знаеш, че има такива фрапантни. Дори в YouTube има доста често ютубъри, които се хвалят с това нещо. А, не се спомня, как се казва, един от най-сериозните ютубъри, който, който казва така аз. А, хора и пия кафе от тук, защото е само долар. И не си го купувам от Starbucks, защото е 3 долара. И по този начин от всяко едно кафе спестявам 2 долара. Та той по дяволите е милионер. Гром интересуват, грам, гъл... гъл... грам Стефан Тие... ли <сълт> Да, Какво го интересуват, сигурен бях, че ще го
1: познаеш. Какво го интересуват тия 2 долара според теб? Тая разлика от тия 2 долара. Защото всичко е до навика. Тоест, ти искаш да се научиш, когато имаш малко, когато имаш малък капитал, нали, хората свикат, о, аз нали какво да си правя сметка на парите, те без това не стигат. Но не е така. Дори и примерно да си на минимална заплата, отново трябва да си правиш сметката и да си разпределяш парите. Защото това е, това е навик обзор. И когато се научиш да боравиш така с малко пари, да обръщаш повече внимание, да се фокусираш върху финансите си, това след това ще, нали, освен накара да намериш начин как да изкарваш повече пари, но ще ти остани навик и като имаш повече пари, ще можеш да ги управляваш по-добре. Така че, важно е нали, това нещо. Това, което прави Грам е хубаво нещо. Той го прави в бобринци просто, защото, нали, да бъде известен с това, че е финансово минималист, което е нещо много хубаво. Нали, той казваше и, нали, той е милионер, окей. Okay. Нали, казваше, че не си купува, нали, турбички за смет, а ползва, нали, Турбите дето от пазаруване за букуков, жето, Да спести пари от турбите смет. Това от една страна го прави, за, за да, нали, защото е финансово минималист и за майтапа. Нали, прави с кафе с 20 тинки и стинки, така нататък, Не е нужно нали, да смяташ всяка една стинка. И, и всъщност това разбира се, че ако колкото повече пари изкарваш, толкова с по-малко искаш да цепиш стотинката. Но е хубаво да ти остане навика да се научиш от малко пари как да ги управляваш, да си ги смяташ, си ги засечеш. Така натък. Да ти остане навика, това е важно. Но не да си нали, да изказваш, 4, както ти каза, нали, 17 000 гонил за 20 тинки. Не, това са глупости. Нали. Трябва да ги усещаш нещата. Не може, понеже си поръчал една книга и е понеже писал, писал вътре с книга или понеже някой ти е казал нещо и ти да бръеш до суша също нещо. Не, трябва хората да... Нали, както Джим Рон казваше, не бъди последовател, бъди ученик в живота. Така че хората е хубаво да си ги... да ги мислят тези араоти. Това е... Това е моята идея. Добре, аз когато започнах да си воря
0: финансов отчет преди години, бях се поставил за цел 15% от парите, които печеля, да отиват за нещо, което ми харесва. Просто за удоволствие. И когато, когато печели човек по-малко пари, режимите му разходи са по-високи, тогава му е малко по-трудно да, да отдели по-голям процент за удоволствие. Идва един момент, в който, ако човек печели 20 000 л. на месец, те тия 15% в България ти трябва да цял месец на почивка, което по никакъв начин не ти помага. И в един момент, да, ти си прав, може би, по-скоро човек трябва да разбира за какво са му парите, как, как да ги управлява и все пак, когато изкарва достатъчно пари, да има моменти в живота си, в които той да може да се наслади на тия пари. Тъй като аз познавам доста бизнесмени, които за съжаление не могат да си купят хубава бутилка вино от ресторанта, тъй като... Те са свикнали от време, оно да ни харчат пари за глупости. Mm, навик. И да, ти може да седнат с 2 Принципи. милиона сметката и не си купуват хубаво вино, ами си купуват нещо наливно на чаша, защото да, е. Принцип. Да, това, което си го изградил и като навик. и как. Ми... Това по-скоро е при хората, които са се родили без пари, после имат. Да. При тия, които са зародили да. в богати семейства, го няма да. това нещо. И неща са им помогнали да стигнат там, където са. Но в един момент почват да ти пречат. Да. Да спестяваш от кафе, да вървиш пеша да okay. се опитваш от всяко нещо. Дори храната ти да е букук, защото е по-евтина на промоция да. от по-евтиния магазин. Добре, в тази връзка какво мислиш за специализираните познания по финанси? Тоест, как те помагат на хората да... Сега някой ще каже, аз, тъй като виждам, че го въртим около обикновения човек, който няма бизнес, някой от тези хора ще кажат мяс какво да направя, за да спестя, при положение, че заплатата ми е малка ли, че тези хора имат също нужда от специализирани познания по финанси. За да започнат от някъде да градят. И как те помагат на тези хора, които са на заплата.
1: Разбира се, че всеки има нужда да се образва в финансово. И един от най-големите въпроси в човечеството е защо в училище не те учат как да боравиш с пари. Не те учат, защото това не е в тяхна полза. В тяхна полза. В училището научат как да си работник. Да си в системата. Това е което иска системата. И затова не те учат за пари. Защото фокуса им на тебе, за хората, е да си изкарат образованието, после да почнат да работят и след това да си харчат парите. Т.е. ако тръгнат да образуват финансово, е, че трябва да инвестираш, ще трябва да спестяваш, ще трябва да, нали, да ни харчиш емоционално, да ни вземаш кредити, ами че цяло да финансова система ще рухне. Така че, това е причина, защо в училище на първо място не те учат на тези неща. Така че, вече понеже човечеството достига до по-висок етап на осъзнатост, благодарение на повече информация, която в момента е в изобилие около нас, както всеки знае, а, нали въпрос е какво правиш това, което знаеш. Но нали едно време не беше така. Сега това е едно време, нямаше толкова много информация, малко хора знаеха и така натък. Вече, както виждаме, всеки знае, всеки иска нали, да се научи да прави да такова, така нататък. Uh, така че финансовото образование си е важно, но това, което трябва да разбере станостаческият човек, е, че той трябва сам да го иска. Никой няма да дойде да образува финансово, защото в училище не го правят, в, uh, вкъщи не го правят, защото на страническия човек, родителите му, те също не са били образовани финансово. Така че за 95% от хората, дори 97% може би, това финансово образование просто не съществува. Така че те, ако не го подърсят сами, няма откъде да дойде. Така че това нали, е причината, защото всъщност аз създадох хапче душата финанси. Това беше а, моята, моята страст, това беше моята цел, защото аз бях на такава позиция, в която когато започнах, нали, както казах, минузех ляло вердраф, разорен така натък. Така, така. така че аз исках да помогна на хората да подобрят финансото си образование. Общието. Да могат да боравят по-добре с пари и така, така. Така че, вече финансовото образование на всеки ще бъде на различно ниво. В зависимост от а, миналото му от преживяването му, от детството му и така нататък. Защото, както казах, сега някой, например, вижте, това, това е много сложно. Защото някои хора, например, са им казали някои работи като по-малки, харесвали са им, например, спестили са някой лев, купили са нещо, казали са, а, аз като спестя, нали, така нататък. Сега някои други са харчили повече, а, трети пък, примерно, са били в лоша компания, поощнали са да пушат, да пият и там, а, нали, виждат, всеки си купува ква, опа, а да си защото аз бях там. Нали, аз преди да замина за Малта, аз, бях, аз пушех, пиех, имах а кола и всички ми пари заминаха. Там не можех да изкарам и средата на месеца. Обаче, когато заминах в Малта, нали, когато вече започнах лека полека да си оправям финансите, защото просто заплати там бяха по-високи нищо общо с което са в България, така, финансите ми започнаха да се оправят. И на всичкото отгоре, нали, по едно време аз започнах да гледам така по-сериозно YouTube, към 2017 година някъде, започнах да се пристрастявам към YouTube да гледам постоянно и започнах да попадам на някакви вериа които бяха така, живото променящи за мен, Които ми отваряха съзнанието. Той беше периода, в който аз мога да кажа, нали, че почнах вече да излизам от матрицата. Защото един от каналите, които попаднах, беше на Improvement pill". Така Той правеше анимации на английски. Така. Вече а, попаднах също така, лекциите на Джим Рон. Да, Джим Рон почина, обаче лекциите му са все още много известни в YouTube. Така, тези хора... Определено отвориха моето съзнание и ме накараха да почна да чета книги. Така че аз, едни от първите книги, които си закупих за финансово образование, бяха Мисли забогатявай на Наполеон Хил и Богат татко Бене татко на Робер Киосаки. Тоест, всеки, който иска да си подобри финансите, да се образова финансово, трябва да започне от някакви книги, защото това е минималната инвестиция, която мога да направиш. Значи, даже в момента, нали, в момента ние снимаме това е безплатно видео, нали, за който... Има желание да се научи, ще вкара времето ще научи неща, които, например, аз пък съм ги попил от книгите. Защото аз не съм хора в университет, нали, нямам финансово образование, не съм специалист по маркетинг, по бизнес, по економика и така нататък. Обаче, те неща, които ги говорим сега, просто съм ги попил във времето, защото ми бяха интересни. Било то от видеа в YouTube, било то от книги, всеки човек може да подобри финансово си образование. И зависимо от това какво нали? И аз в момента съм в етап, в който съм постигнал нали, една от моите най-важни цели, които, която всъщност беше да, да не работя на заплата, защото тъй като нали, не съм бил в университет, финансово нямах възможност да отида в университет, затова не съм го и направил. А, но тъй като викам, като малък, всъщност, знаеш, това е много интересно, като малък, винаги си казвах, че аз ще изкарвам парите си по някакъв различен начин. Аз няма да работя на заплата като другите. Някак това подсъзнателно ми беше в главата. И ето до ден днешен, в момента, нали, се изкарвам барити с, а, а, с YouTube, общо взето. Това е моето положение. Така че ето докъде води финансовото образование, което при мен започна с някакви видео в YouTube, премина към книги и така нататък. Така че това беше едно дълго обяснение, но мисля, че беше доста важно да го разберат хората. Че финансовото образование е много важно, започваш постепенно, обаче да имаш желание, нали? Срънъчески човек, той, той няма желание. Срънъчески човек е на TikTok по цялия ден на Инстаграм, отива с приятел да пи кафе, да пие бира, после отият на работа и той ни вярва, ни му се занимава тя, за тези неща да ги свърши. А така че това е. Нали? Ако сам човек не иска, то брото няма къде да дойде. Но финансово образование е много, много важно. Аз виждам, че ти качваш
0: доста често в подкаста по-скоро в твоя канал за финанси. Качваш видео на тема конспирации. Как те ни искат ни да знаем, че финансите работят по този начин. Аз вярвам, че... Радвам се, че има хора, които мислят в тая посока. Но аз вярвам, че системата е просто такава каквато е. Не е направена някой да управлява маста с финансите ми. По-скоро системата е такава. И тя е справедлива за всеки. Особено демократичната система, в която ние живеем. Капитализма. Капитализма. Той е справедлив за всеки, тъй като всеки започва от. Добре, някои започват с връзки, някои започват на по-високи позиции, с по-богати родители, от по-добри семейства, могат да си ам, позволят специално образование в добър колеж за финанси, т.е. те могат да си позволят още като се родят да имат. Но книгите са ефтини, има и безплатна литература. И вярвам, че дори системата да ни пречи, ние можем да излезем извън системата и можем да развием себе си извън системата. И това го доказва всеки един човек, който е успял в България. И, няма богати родители. Тоест, някак се. Преди години вярвах в конспирациите наистина. Но в момента вярвам, че нещата се случват такива, каквито са, и някакси не мога да обвържа липсата на финансова грамотност при хората с конспирация, по-скоро го обвързвам с това, че да, прав се никой няма полза от това ти да знаеш много. Никой няма полза от това, ти да знаеш толкова много, че да изкарваш пари да си извън системата. Но ако човек иска да излезе извън системата, винаги може да се намери литературата, да се, да се образова. Никога не е било по-лесно. Ако ти сега решиш да станеш програмист на Python и седнеш въпреки, че са на 30 години да учиш сериозно, след една година ще вземаш 5-6-7 хиляди като програмист на Python. Една година по-късно ще спестил пари и може да почнеш собствен бизнес. А банките дават кредити на всеки, който мини през банката и каже аз имам 5 хиляди за 6 месеца назад доказан доход. Тоест, ти можеш след 6 месеца да изтеглиш крупна сума пари, да започнеш бизнес, ако се научил достатъчно за това как да го направиш. Та, вярвам, че всеки може да излезе от системата и във връзка, защо го казвам това с конспирациите, те въобще не са тема днес, но във връзка с това, че хората не учат финанси, аз затова се свързах и с теб, за да подкрепиш тази наша инициатива за курса по финансова грамотност. В тази връзка ще те попитам, дали хората могат, т.е. дали е по-добре да почерпят информация от курс или от книга? Как, как го виждаш ти? се развиваш ти а,
1: видеоматериалите или книгите са ти били по-полезни? Зависи от курса и зависи от книгата. По принцип и двете са важни. Така, най-лесно е човек да започне с някакви видео. сега въпросът е за какъв курс говорим тук. Нали. По принцип най-лесно е човек да започне с някаква книга. И книгите са полезни, защото книгите нали, по-бавно нали, прочиташ така нататък в момента повечето хора не могат да внимават твърде дълго, а, така че книгата подобрява способността да внимава човек. А, така че книгите са важни и курсовете също са важни. По принцип, ако един човек е успешен, ако един човек е, нали, иска да се учи, той вероятно ползва и двете. А, няма човек, който, например, а, по-скоро мога да има хора, които четат само книги и, примерно, не ползват курсове. Но няма да има хора, които минават само през курсове, пък не четат книги. Но като цяло и двете са важни. И двете са важни, и двете са полезни. В тази връзка,
0: каква е литература? Тъй като аз вярвам, че не е хубаво. Много хора казват аз, те е 10 книги. И като ги прочетеш, вече ставаш а, добър по финанси. Това, тези 10 книги са, да кажем, основата. Много често се спряга Прошти Киосаки и Наполеон Хилл и си готов. И вече си богат. Но аз не съм превържен. На това по-скоро вярвам, че всеки трябва да чете книги, които са в посоката, която доиска да иска да заеме. Тоест, литература има много по света. Благодаря още веднъж, че ми подреди библиотеката. Литература има много по света. Но... А ако ние не четем правилните книги, правилните за нас, то няма да стигнем до никъде. Това е като с финансовия план. Ако ние просто събираме едни пари, без да знаем за какво са ни, ние няма да станем по-щастливи. Просто ще съберем едни пари, които ще стоят в една сметка. И ако не знаем какво да ги правим, даже няма и да съществуват като пари. След 5-10 години инфлацията ще ги погълне. Тоест, във всяко едно нещо в живота е така. Но в тази връзка можеш ли, тъй като ти си по-скоро насочен към съвсем... Хората, които съвсем в момента стартират с финансите, тези от, а, а, както Киосаки ги нарича, от квадрант 1 и тук-там от квадрант 2. Много добре казано. А, какво би казал на тях а, като литература, което е добре да стартират от, от нея? Тоест с какви книги да започнат своя, своя път към финансовата грамотност?
1: Така, това е много добър въпрос. И ти тук имаш много книги. Аз не знам колко, време, колко години ще ми трябва да ги прочета тези книги, на което се възхищавам. Аз със сигурност съм прочел доста малко книги като цяло. И всъщност това е една от мицконцепциите, нали, които много хора мислят, че аз съм прочел много книги и знам много и така нататък. Нали, ти даже и ти ми каза, помислил се че чета повече. А, но всъщност това не е вярно и нали, като цяло не съм прочел кой знае колко книги. А, може би 15-20 книги съм прочел като цяло трябва да съм точен. А, въпросът е, че аз по принцип винаги търсиха и други начини да обогатявам знанията си. И тока е важно да да уточня нещо, защото аз казах с кои книги да започнат хората. Започни с богата Атко Бен, Атко Наполеон Хил. Човекато прочете тези две книги, защото има аз тези книги, съм ги подарял на, на близки хора, не ги читат. Аз. Не му казвам, е, искаш ли да ти подаря тази книга? Не. Аз виждам човека, че по принцип има проблем с финансите, има проблем с харченето. Подарявам му книгата. Еми, не отваря. Ха-ха. Аз никога не съм станал богат, а ти са глупости и така нататък. Не е целта да станеш богат. Целта е да подобриш финансовото си положение. Нека да почнем от там. Как да е? Така че хората трябва да започнат от там. От тези две книги. Вече хората като ги прочитат, оттам нататък ще може да се интересуват и ще се намерят и други книги. Това е. Това е това е като една... Или като е на стълбица мога да го погледнем, качващ стъпава постепенно през живота си, или като е на линия, защото богатството е на линия, която всъщност така се, се изкривява. В началото през първи 5 години са криви така много малко, но примерно след 5-6-7 година, изведнъж така почва са криви нагоре изведнъж, пара, става така парабола. И нали, знаеш предприемача, как доходите му се умножават а, нали, доста бързо за доста кратко време. А, така че това е, това е нещо много важно. А, относно, относно книги, това е, това е моето мнение. А нещо друго исках да кажа, което ми избяга от такъва. Но а, защото ти напреди говори за, за конспирации, и говори за това в матрицата, нали, как са хората и как могат да излядат от матрицата, сега има много хора, които те просто няма кликна на това верил, защото просто а, съзнанието им е а, на друго ниво и те, те ще си кажат, това, това, не е, нали, това е, е релевантно. Тоест, Хората е хубаво да имат някаква сфера в която искат да се образуват, обаче е много важно да имат отворено съзнание за да усещат какво се случва по света и да възприемат на къде, от, на къде отива света, различни сфери от живота си, Тоест, ти не искаш да си хипер в една сфера, например да си най-добрия финансист и така нататък, обаче да нямаш понятие поняти от политика, да нямаш понятие от здраве, да нямаш понятие от от, 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 от примеру социални динамики. Да Имаше на много хубава книга, като ти казах на Робърт Грин. Законите на човешката перода, страхотна книга, много голяма книга, още съм мечел. Но... Цялата. 400 от няма, страници. Гледал съм, чел съм в Ютуб, съм гледал, вида. Чел съм част от нея. Така, така, много добра книга. Така че това е идеята ми. Хората трябва да имат отворено съзнание и да се образуват в различни сфери. Защото какво се получава в момента? Когато хората са хиперобразовани в една сфера, когато са фокусирани в една сфера, те изграждат нещо, като един балон и виждат само това, което се случва покрай тях, само в тази сфера, нали? понеже едно нещо хубаво, което ти казват богатите, което ти казват успешните е, о, не идея да гледаш новини, не идея да се интересуваш от нищо друго, Остави този негативизъм, захвърли приятели, които ти казват негативни неща и така нататък. Защото тези хора ни трябват в живота ти. И това, което се получава е, че обществото, всеки влиза в еврин балон, фокусира се върху себе си, върху това, което му е важно и игнорира другите неща. Така че, заключението, какво е тук? Че ако прочетеш, нали, всички книги, които са за финанси, че станеш най-добрия финансист на света, ще изкараш много пари. Ок. Okay. Но когато не се интересуваш от други неща, ще допускаш други грешки в живота си, защото неща, които си можел да приотвратиш, ако си се интересува от разни работи, ти няма да ги приотвратиш, защото не знаеш какво се случва там. Разбираш ли? Те финансите са пряко вързани с
0: всички цели житейски на човека. Тоест, много от книгите по финанси са само за това как работят парите. Но това щях да отваряме като темата, тъй като ти все още не си в обучението по финансова грамотност, което сме организирали с Ангел, но аз ти изпратих част от материалите, за да ги прегледаш. Може би си видял, че в нашия финансов курс, в който съвсем скоро ще те поканя да се присъединиш, тъй като мисля, че посоката ни е добра и ще помогне на максимално много хора от България да да развият своята финансова грамотност. Разбира се, само на тези, които искат. Както казваш, те, които не са готови, те няма да се включат. А, той е пряко обвързан с а, това как работят парите в посока на това да подобрят нашия живот. Да помогнат да планираме правилно нашето жилище, да помогнем, да, да помогнат да отгледаме децата си, да планираме и да подсигурим старините си. И за тези, които са по тъй като нашата организация е изцяло националистически насочена за тези, които искат да подобряват средата в България.
1: Да, има нужда. Помага
0: помага на хората да осъзнаят колко е важно те са своите финанси да подобряват средата. Защото колкото и да си добре финансово, ако хората около теб не са добре финансово, ти няма как да се чувстваш щастлив. Цялата идеология на това човек да има достатъчно, да генерира достатъчно пари а, довежда накрая до а, сега като говорим със за нещо важно което ще кажа веднага а, след това. А, цялата идеология на това човек да има пари всъщност е а, той да бъде щастлив а да бъде щастлив той трябва да се чувства полезен. И в тази връзка а, ти прави видя за един ютюбър, който яде буклуци и снима как яде буклуци. Това няма да го забравя. И ето той доказва, че когато станеш милионер, обаче цената, която плащаше да станеш с наднормено тегло, да. с злошено здраве, съответно непривлекателен и самотен, защото просто имаш много пари, обаче си 120 кг и не можеш да отидеш до магазина, съответно а, нито жена ще имаш, нито деца ще имаш, да. и дори да имаш, те са за пари, т.е. Да. няма да се щастлив. Да. Той доказва, че само пари, не знам дали знаеш, че. А, голямата част от най-успешните хора в света са умрели самотни. И голяма част от тях пък са умрели от свръхдоза в а, собствената си къща. Mm. Доскоро не знаех, че а, Тони Шай, който продаде запус, е, също е умрял преди две години от свръхдоза в а, къщата си. Тони Шай не знам дали знаеш, че а не знаех, не. за 10 милиарда продари компанията, една от компаниите, които има. Тоест, това, че ти имаш много пари, ако не си достатъчно осъзнат, а, не ти помага да се чувстваш добре. Умирайки, Майкъл Джексън също умря от. Никой не разбрал от кого умря, но доколкото знам умря сам. А, и така има десетки, стотици примери за хора, които са имали изключително много средства, но това не ги направило щастливи. Именно поради тази причина а, аз съм от 5 години в финансовия курс на Ангел Тодоров за финансова грамотност и реших да приема неговата мисия и да помогна на хората, именно заради това създадахме този подкаст, да образуваме хората от България на това какво е финанси. И за да няма риск към тях, а, ни на всеки който сметни, че курса е на прекалено ниско ниво, тъй като той наистина е за средностатистическия човек, му предлагаме без значение дали след месец, два или три, а, ако пресметним, че Тоест, ако той е пресметни, че не е за него, да му върним парите,
1: Най-добре, да. за
0: да сме 100% сигурни, че той е полезен. Така. Затова го пуснахме на някаква много така нормална цената. Ще се радвам, ако се присъединиш към инициативата, а, този образователен продукт, който се води само на живо и той е 3 месеца, да достигне до максимално много хора. Именно ти имаш а, такава аудитория, която се интересува от тези неща, съвсем публично ти казвам, ще се радвам, ако се присъединиш, как ще разберат зрителите, че се присъединил? просто първият лин, който виждате в описанието, ще бъде към към Марти. Добре, задал съм ти, тук, тук съм ти оставил няколко въпроса, като имам един в частност. Ти имаш ли собствена система, чрез която създаваш финансов план? Тоест, имаш ли Метод, чрез който можеш да помогнеш на нашите зрители да създадат свой собствен а, финансов план. Откъде да стартират? Как, как стартират твоя финансов план?
1: Така, финансов план отново отиваме на, на термините, които аз в началото казах. Тоест финансов план за мен е човек да има определени цели в живота си, които да иска да постигне. Финансите са важни, но някои хора просто имат неща, които са им по-важни, така че за всеки ще бъде различно. Относно това, аз да имам конкретен план, стъпка по стъпка, такъв продукт нямам. Това, което аз се опитвам да направя, е да помогна хората да подобрят фундаментално финансовата си интелигентност. Нали? И то тук говорим за хората, които почнат да гледат видеята от, от началото. Тоест всичко, което съм споделял от книги и после неща, които съм споделял, които съм изучавал в последствие и така нататък. Тоест, моята цел да помогна на хората е да подобрят финансовата си интелигентност, защото когато го направя това нещо, те после ще бъдат в състояние да създадат собствен план на база на техните цели, на база на техните умения и на база на техните силни и слаби страни, защото аз говоря пред нали, момента 34 хиляди абоната почти, не мога да дам конкретен финансов план за никой, защото нито знам уменията на всички тези хора, нито знам силните слаби страни. Нали? Просто няма как това да работи за, за всички. Така че ние за говорим за това финансово образование, което да помогне на всички тези хора, след това да могат да създадат сами тези, този финансов план, който ти наричаш, на база на техните цели, на база на техните умения и така Така, а, така че... Това е което аз целя с това нали, финансова интелигентност. Защото финансовата интелигентност значи да мислиш. Така, финансова грамотност вече, защото за мен това са две различни неща. Финансова интелигентност е, когато си консумирал нали, такова съдържание, и вече почваш да мислиш, почваш да създаваш сам финансов план и така нататък. Вече финансова грамотност е когато може да. т.е. логически да вземаш добри решения, а без да е необходимо да, нали, да имаш така. Едното е емоционално, другото е логически. Разбираш ли? Тоест финансово, а, финансово интелигентният човек не прави решение, емоционални решения. Защото нали? това е да може да се контролираш емоциите. Докато финансово грамотният човек, той се ограмотил. Той е като считоводителя. Той разбира числата и налогически а, нали, може да смята добре, може да си прави цели да и така нататък. Така, и двете са изключително, изключително важни тук. Но да отговоря на въпроса в цял. Това е, аз нямам конкретен продукт, стъпка по стъпка, защото няма нещо, което да работи универсално за всички. За мен е важно хората да подобряват финансовата си интелигентност, като консумират информация, като мисля и така натък. Но да, продукт, който да се фокусира специално върху финансовата грамотност, също така ще бъде важен, защото ще наблегне повече на числата, ще наблегне повече на нещо, което може да се прави стъпка по стъпка, да се следва и по-, по този начин нали, да се опитаме да помогнем на колкото можем повече хора. Няма как да помогнеш на всички, а, но може да се опиташ да помогнеш на тези, които искат. Всъщност, а, а, това човек да започне да
0: управлява финансите си е един процес, който отнема доста време. А, на мен ми от нея първите години просто записвах без да имам никаква идея защо ги записвам тези неща. А, просто спестявах без да имам идея как точно това се отразява на, на бюджета ми и къде да ги инвестирам тези пари. И дълги години знаех, че, да речем, застраховането е много важно за а, живота на човек, тъй като на всеки може да се случи. Точно преди две седмици, едно от мучета в курса, а, връщайки се от работа, падне и си щупи кръка на две места. му успешна операция на бедрото и той е водварна, произвежда портфели. А, та, в тази връзка аз си дадах сметка, защото го питах имаше застраховка, за страховка, той каза нямам. Питах го нали, какво се случва. Той каза трябва да платя 2000 лева за планката и трябва да платя 2000 няколко стотин лева, тъй като и здравните му осигуровки не са били платени. Ако не ги платя, трябва да платя страшно много за болничното лечение. А, преди месец и половина едно друго момче от моя курс от шумен, той а, получи перитонит. И пак по същата причина, успешно за болница, спукан апендикс, трябва да влезе в операция. Оказва се, че здравните, защото той е самоосигуряващ за са лице, той е работи и той е в сферата на бизнеса, а, не се внасял осигуровки дълго време. Пак 2-3 хиляди лева на куп, поспешност, приятелите му отиват, теглят пари, внасят. Нали? Тоест, Това е а, преди пък няколко месеца на жената на Ангел, брат и почина от рак на белия дроп. Като... И той нямаше за страховка. Факт е, че Ангел каза, аз много пари съм говорил с него по тази тема, но Просто човека не иска да се застрахова. И започваш да виждаш как, да, шанса да се разболееш от такава болест на 30 години не е голям, вероятността е малка, но във времето започваш, в началото знаеш, че застраховката е важна, обаче си казваш, а, сега ще я плащам, тая застраховка всеки месец, но е по-добре човек да има едни предвидени разходи, да. отколкото фаща една ливкимия 100-200-300 хиляди евро за лечение, а, непредвидени. И той дори да си е купил жилище, кола, да е спестил, да има много инвестиции, той буквално когато един човек вече е на прага на някакво заболяване, което трябва да се лекува или умира, той е склонен да изтегли кредити, да вземе пари от всичките си близки, да продаде всичко, което има, да изтегли всичките си активи в кеш, за да може да се лекува. И в един момент от плюс 300 хиляди може да отидеш на минус 300 хиляди за три месеца, ако с някакво тежко заболяване. Това защо го казвам? Защото а, минава технологично време. Аз работя 7 години с Ангел и преди една година направих първите застраховки, които имам в момента. Докато осъзная, че аз днес не имам нужда. В началото си мислеха а, той иска просто да ми изтъргува една застраховка, от кога взема процент. Да. То това нещо пък кога ще ми се случи на мен. Даря, обаче в един момент като се огледаш виждаш, че не е невъзможно да ти се случи. И ако ти се случи, а, случая както много често го давам с примера с колата. Колата ми има задължителна гражданска, има пълно автокаско с доверен сервис и при едно ПТП, ако аз се наложи да постъпя 20 дни в болница, а, колата или ще ми я платят колкото струва от каското, или ще я ремонтират в доверения сервис, зависи кое, да, е, да. кое прецени за страхователя, а мен кучета майаля аз нямам застраховка. страховка. Тоест в една така ситуация човек е склонен да плати 1000 лева за казко на година, обаче не е склонен да плати 1000 лева за себе си. Да. Именно поради тая причина хората много често не разбират колко е важно, колко са важни финансите за семейството. Тоест те не разбират как функционират и забелязах как много хора във времето напишат от видеата, тъй като в едно от видеата Ангел казва как е планирал 8 деца. Тоест той ги е планирал. И хората казват, то това да не ти е автомобил, как ще ги планираш тия е деца. И той казва, да, ама аз знам колко струва едно дете. И ако искам да имам жена, която гледа 8 деца, това са 10 души. Тоест, аз, аз трябва да знам колко ще струват тия 10 души, за да могат да съхранят пълноценно, да имат дрехи, да е топло. Правильно. Трябва да имат пространство. Защото ти сега си ерген. Нали? Поправи малко греша. Не И... съм мъжен. Да, тоест не, не си женен, но имам предвид, че живееш сам. И когато аз живеех сам, аз живеех в една стая, колкото студиото ми, една кухня 4 квадрата и бях супер щастлив. Това е описваш моят имот в момента. Да. И когато човек не е напълно наясно с финансите, той е склонен да купи такъв имот или пък двустаян малък имот с приятелката си. В един момент се появява едно дете, на третата година то трябва да има отделна стая, те обаче са подписали 30 години ипотека, що са направили за 30 хиляди ремонт и те разбират, че нещо липсва в плана и е много по-скъпо да промениш плана, да продадеш, да преживееш 30 хиляди които си дал за ремонти на ново, отколкото да просто в началото да знаеш, аз имам жена, с нея искам да имам и 3 деца и да го планираш правилно, а не да влезеш в достания апартамент, да решите да имате две деца и да се оглеш да кажеш какво правим тук, аз, на мен не ме стига. Повечето хора ни виждат, всъщност не осъзнават, че а, ето ние сега а, още не са наясно с идеята на, на българската образователна кибернечка, която създадахме Бог като компания, но а, ние сме наясно, че Ангел е на 40, аз съм на 35. След 10 години Ангел ще е на 50, аз на 45. 10 години по-късно, вече няма да имаме тая сила ще дойдат младите, които ще не изпреварят на завоя. Днеска говорихме по-рано с теб за много хубава идеология, много хубав, идеология, но, много хубав а, проект е направил а, господина и този проект може да бъде буквално клониран от всеки. Всеки може да хване официалните учебници, да ги запише на видео с малко по-сериозен бюджет и да клонира идеята. И Това означава, той бизнес е много стабилен, те са в няколко държави. Сега, доколкото разбрах миналата седмица на F5, на конференцията говори собственика на уча си, създателя, доколкото разбрах, дори ще излязат в още две държави скоро. Тоест, Този, този бизнес работи супер, но всеки може да хване бизнеса и да го клонира. Защото просто знае как. Вижда, прави. А, Идеята на един бизнес и идеята на един финанси е да могат да то осигурят и на старините. Точно за това представи се, ние сега имаме ще строим кампус, имаме леглова база с 500 места, строим университета и става кампус. Имаме парк отстрани, т.е. имаме кариен на да станим хората. Решават тези младите след 10 години да ни изпреварват. На тях колко години им трябва дори да имат 300 милиона евро, колко години ще им трябва да построят 500 легла, да построят университетска сграда, да сключат, да направят културно-исторически културно исторически парк наблизо, да сключат договори с 5-10 туроператора, които да водят туристи до България. тоест технологичното време да се случи е много голямо. Не като да запишеш видеото и да го пуснеш, ами. Дори цялата програма да трябва да създам по български язик, ако имам екип 10-15 души, всеки да записва по 10, видя на ден от уроките, един от уроците по български, един да хвани първи клас, един втори, един трети, един екип да обработва, мога да успея да клонирам този бизнес на уча се за 2 години. В най-лошия случай, ако имам 300 души екип, това ще стане бързо. Докато ако трябва да направиш, да кажем, да искаш да построиш парк, самото построяване на парка може да ти отнеме 10-15 години. Тоест, колкото по-високо е стъпалото, толкова по-добре. И в тая връзка човек, когато е на 30 години, обикновено не се сеща, че стане на 50 и че няма да може да работи и да е скарва толкова много пари. Не знам, задавал ли се си въпроса, а какво ще прави Мартин, когато стане на 60? Ще може ли с тая енергия да записва видео по начина по който го записва, да го обработва, да го качва? Трябва като стане Мартин на 60, според мен той трябва да работи малко по-малко, няма да има тая сила. Поне аз така го видях при себе си и затова и са Малко-малко се оттеглям от дропшипинг бизнеса, който е доста доходоносен. Mm. Като подреждаше книгите, видя 6 теми телефона горе. Но много е доходоносен, но това е бизнес, който изисква постоянна адаптация, постоянна работа, която аз може да мога да правя до 40-50, до но вече като мина 50, трябва да имам план. Когато стана на 50, да имам активи, от които да вземам пари, да имам бизнес, от който също, ето го, давам ти пример. Ние сега правим подкаст. Ако аз изчезна, няма подкаст. Тоест, аз съм single point of failure. И ако аз нямах финансова грамотност, щях да си мисля, че от YouTube мога да се издържам целия си живот. В един момент, колкото и добри пари да правиш, ето, Грахам се щупва крака. <laughs> нали? И му казват, пич, ще лежиш 6 месеца. С прави видео телегото. Окей. Okay. Изгубва си гласа. Какво <сък> правим? <сък> Казват му, виж, пич, операция от рак на ларинкса. Не, разбирамте. Затова да, човек е. трябва да има
1: многократни случаци на доходи. Или това е. дори да е един. Бизнесът е да е така структуриран, че ако този
0: човек изчезне, тоест... Да.
1: Е. Бизнесът да продължи. Да, един вид. Нещата да
0: станат толкова стабилни, да. че ако ние в момента изчезнем с ангел, има кой да заеми него и да застане на... Аз затова скоро с маркетинг от дела бяха написали на една реклама. Че ангел е лектора, и аз казах не. Напишете, че лектора е финансово консултант. Защото утре ангел може да каже, аз един месец имам нужда от почивка, да изкара един по-тежък грип, или просто да е иска да се почине от много работа. И тогава ще влезе някой друг от екипа и ще го замести. Утре може аз да искам. Тук трябва да седне друг от екипа, който да може да ме замести. Тогава един бизнес е стабилен и доходите са стабилни на един човек, когато малко се отклоних мино. Когато той е осигурил семейството си, старените си. Когато е осигурил бъдещето на децата си, т.е. той е планирал, тези деца, че станат на 18 години хора, които трябва да могат сами да, да поемат този живот, а не да ги зарежи, да кажи, ми хубаво, аз създадах в майка е въроди, ай заминайте, търсете си пътя, както се е случило с а, много хора, даже и ти си а, дете на разведени родители, доколкото да. разбрах от историята ти, да, а, да е осигурил собствен дом, а, да се е подсигурил, ако се изгуби гласа, да получи от здравна застраховка пари, да има достатъчно спестение за да може да води един по-спокоен и по-смислен живот и да е постигнал своята финансова независимост. Това е целият план, който човек трябва да има. И аз така а, искрено вярвам, че много хора разбират и, и все повече хора искам да разбират смисъла на това човек да има пари. Да генерира пари. Парите не са за да си поредната бутилка, скъп алкохол. Те не са за да караме изключително скъп автомобил. Те са за да можем да осигурим себе си семейството си, децата си и да помогнем на тая среда да се развива. И аз до преди 5 години, даже до преди 2 години, редовно бях се замразил и фирмата в България и си плащах дана в Америка. Защото си казвах, не, там са по-низки, там няма ДДС. А, сега като създадахме това дружество, първата работа беше още от ден но да се регистрираме по желание по ДДС. Защото а, ти не можеш да казваш, аз искам да живея в България, има дупки по улиците, Нещата не са добре, следващия момент да не плащаш данъци тук и да не те интересува. Първото нещо е човек да го интересува средата. И аз вярвам, че а, каквато и книгата да проще човек, каквато и дейност да има, ако той не се образова и не види тези неща, които сме видяли ние във времето, то той ще остане там където е. В което не е лошо, но ето тук може би видя, че имам книга на Сет Годин. Uh, ето книжката This is Marketing. Uh, има една много яка, тя е проверена от Together, казва всички маркетолози са лъжци. Uh, много интересна книжка с uh, един така дълъг нос на курицата. Може би има и други издания с други курици, но uh, защо го казвам? Защото uh, когато човек прави книга, ако тя не е стойностна, но той направи изключително добър маркетинг, uh, в дългосрочен план той нищо не печели. И хората, които четат, тая е приписана книга от някъде, е създадена от гост-райтър и така нататък. Те също ни печелят, защото няма стоеност. Това е като да им продадиш зеленчук, който е набухан с, а, с нитрати и с, а, с всякакви видове торове. И, и точно именно поради тази причина смятам, че финансовата грамотност е тогава, когато човек осъзнава как работят парите и може да планира целия си живот. В тая връзка аз съм ти подготвил а, един такъв а, въпрос, може би ти си го задавал вече, но а, какви са често срещаните проблеми на един човек, който иска да, да бъде финансово грамотен? Ти какви проблеми срещна в началото? Подкрепяха ли хората около тебе, когато каза ще спестявам пари, ще си правя сметката, ще се направя план? Или по-скоро ти казаха Марто, ти си бери, няма да станеш богат никога. Как точно
1: ги се са случиха нещата? Винаги ще има хора, които ще бъдат против тебе, против това, което правиш. Това е ясно. Но най-големия проблем най-големия противник, за да постигнеш дали финансова грамотност, каквото и да е то, ще бъде ти, човека в огледалото. Така че, това е най 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 проблем. Вече когато човек е осъзнал, че иска нали, да поеме по този път, да се ограмоти финансово, единственото, което го спира, ще бъде той самият. Защото по принцип аз нали, споделих мое тесто. Има изключения, разбира се. Някой ще кажа, о, ма на мен ми се уча, какво си? Повечето хора се оправдават, има нали, някои изключения, да, но за повечето хора всичко зависи от а, тях. И това оказвам, защото аз живея с принципа, че хората трябва да поемат индивидуална отговорност за живота си. Да, наистина много неща се случват, които не зависят от нас, да, наистина влияят външни фактори, системата да така нататък. Но говоря за човека, който осъзнава, за човека, който в момента на суша гледа това в той и този човек, това, което ще стане с живота му, утре, неговото утро, зависи от него. Това е просто една нагласа, която човек трябва в съзнанието, за да му се получават нещата. Така че това е, това е най-големият проблем. Но трябва да го осъзнават това нещо хората, защото, както казах, много хора просто не могат да го осъзнаят това нещо и те са в матрицата, те си карат живота и така нататък. Така че за тези хората просто някак насила да им отвориш очите. Но за хората, които го осъзнават, това е най-големият проблем са те самите. И в а, ядрото си да влезем малко по надълбоко това ще бъдат а, от една страна твоите мотивации, защото в финансите има много психология. Понеже аз а, се интересувам също така и от психология. В финансите има много психология. Защото финансите са нещо много емоционално. Парите са емоционални, нещо за хората. Нали, хората отиват на, играят на хазарт, защото емоционално не иска да спечелят пари, пускат нататък. Парите са много емоционални. Така че освен, че трябва да бъдеш финансово грамотен, трябва да бъдеш финансово интелигентен, защото в тази финансова интелигентност влиза този елемент на емоцията. Така че ако човек, ако човек не може да си контролира емоциите, той няма да, няма да успее да бъде, нали, да постигне финансова независимост и така нататък. Защото веднага щом спести малко пари, отива ги харчи за нещо, например, емоционално. Така че емоцията е нещо много важно. Както, например, Хората, които са си изградили някакви, някакви рутини, стават устрента, започват да работят или ходят на фитнес или примерно, имат определена диета, спазват някакви режими. Тази дисциплина е, е много важна. А, защото, например, когато човек ходи на работа, този човек, който ходи на работа, той няма нужда от толкова от такава дисциплина. Защото човек, когато е в системата, той има някакъв режим, който страхът го потиква да го спазва. Тоест, няма нищо лошо в това. Нали? Ние имаме нужда от такива хора за да работим с темата. Но човек, който си знае, аз днеска от понеделник до петък съм на работа от 8 до 5 до 6 така натък. Така че този човек, главният мотиватор е страхът. Защото знаеш, че ако не тиш на работа, ще те уводнят, няма да имаш пари, да си потиш сметки и така натък. Така че страхотният мотиватор тук е страхът за повечето хора. Вече ти, ако искаш повече от живота си, ти трябва да използваш други мотивации. Трябва да намериш това нещо в, в себе си, което всъщност си казваш, не аз не искам нали, да съм среднотаческият човек, аз искам да постигна повече. Това е важно за мен, за да постигна еди какво си. Хората трябва да го осъзнават това, трябва да имат нали, ясни цели и да знаят защо го правят. И отново идваме до поемата на отговорност и до това, че нали, главният противник, главното нещо, което те спира, винаги ще бъдеш ти самият. В тази връзка а, ти имаш ли график? Така, това, което всъщност а, тук, а, нали, Признавам, е, всъщност, че аз нямам а, не мога да се похваля с график с някакъв режим, който спазвам от, а, например, да кажа от 2-3 години, примерно правя това, 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 всеки ден не пропускам, аз за съжаление това нещо не мога да го кажа, поради причината, че постоянно сменям средата си заради една или друга причина. А когато човек смени средата си, след това трябва да си пренастрои навиците и така нататък. Просто има малки елементи в, в, в живота, които някак си като верига оказват влияние на други неща. Дали, сега, от една страна тога се оправдавам, ако трябва да съм честен. А, но да, тъй като преди около 3 години и малко, в началото на 2020, аз се прибрах от малта. Тогава започнах да работя от къщи нали, като цяло YouTube на пълно работно време. И тогава бях в апартамента на майка ми, след около 9-10 месеца някъде се изнесох, отидох в, в, в друг апартамент, всъщност беше след година и нещо. Така смених средата с няколко пъти. Опитвах се да, да видя какво работи, какво не работи, все още експериментирах, така че не съм, не съм толкова развит, не мога да кажа, че имам някакъв конкретен план, но знам, че ми трябва, знам, че имам нужда от такъв план. И когато го изградя, когато имам тази дисциплина, която, например, ако мога поне 12 месеца да кажа, че днеска ставам праве това, 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 бетон, тогава знам, че е продуктивността ми не само ще скочи, но и резултатите ми ще скочи. Така ти знаеш, ние като сме си приказвали, аз съм ти ги споделял тези неща. Да, аз дори мисля, че ти имаш висока продуктивност, но имаш
0: а, ниска ефективност. <сък> Тъй като, може би, ако човек няма точно определено време за определени те неща, тя ефективността му намалява. Не знам, правиш разлика между
1: продуктивност и ефективност? Ами, да, ефективност е когато всъщност а, това, в което вкарваш продуктивността ти, евентуално искаш да има а, реални резултати, които си очаквал, нали? Защото хората могат да бъдат продуктивни, нали? Да. Тоест, вкарваш времето, правиш нещо, но нямаше резултати. Да, тоест, ти можеш да бъдеш за един час да напишеш два скрипта
0: за видео, да речем. Да. Обаче може да, ако се по-фокусирани и по-малко има. Да. Разсейват. Да. Можеш да направиш същия два скрипта за... Половин час. В двата случая да. в един случай ще бъдеш един час продуктивен, да. в другия случай половин час продуктивен. Да. Но в един случай ще бъдеш два пъти по-ефективен, защото времето, за което го вършиш е много по ниско И ние като си говорихме днес, като ти казах, че има доста, доста голям екип от едитори отзад, и ти са зачули как това се случва с YouTube. Ами не се случва с YouTube, а, аз не мога да си позволя да нямам едитори, защото ако, ако имам, а, ако правя всичко сам, то няма да мога да правя бизнеса, тъй като ще правя след записа обработката и няма да имам време да правя други неща. Нали? Т.е. трябва, за да, за да дигнем ефективността, трябва да разширим екипа, за да може всеки един от екипа да се знае работата, което наистина е, може би, там е точката, в която повечето хора. А, трети квадрант беше а, с бизнесите, бизнес-олдер.
1: Да, да, това е важно, да.
0: Нали, повечето хора стоят във втори квадрант. Защото не могат, сам, да. Ни могат да. да минат от едноличен търговец към, към а, голям екип. Да. Тъй като е много трудно човек да, да стигне до момента, в който да щупи бариерата и да каже "Ами, мога да направя всичко сам да. и най-вероятно аз ще направя много по-добре едитинга, отколкото някакъв човек, който да. го не имам на работа. Обаче пък ясно трябва в един момент да осъзнаем, че ако не го не този човек на работа, ние няма как да, да се разширим. Ние трябва да това е също според мен част от финансовата грамотност. Ако от малки са ни учили на израза на вълка е дебел врата, защото си вършал работа сам. И са ни учили на, на това как човек трябва да разчита на неволята, а не на други хора. То в един момент ние ставаме съвсем, много, много често, съвсем искрено ще го кажа, хората, които правят бизнес, малък бизнес, се опакват от това, че не могат да намерят правилните хора, които да работят с тях. Според мен проблема е, че, че нямат и ясни критерии за това какъв човек търсят. Нямат достатъчно осигурени финанси, благодарение на недостатъчно високото им ниво на финансова грамотност. И в същото време очакват да дойде някой, който да им разбира от бизнеса. Което не е така. Ние търсим човек, който да има желание, мотивация, както му казваме, или ентусиазъм и мотивация. Това е най-добре, когато е едновременно ентусиазиран и мотивиран. Но в крайна сметка. Този човек, той очаква не и да му дадем ясни критерии. Тоест, като в, във всеки един бизнес менеджмента куца най-много, но за това ще говорим в друго видео. В, в тази връзка, мислиш ли, че а, може човек да се научи на това как да, да управлява финансите и да управлява своето бъреще чрез YouTube видео и чрез а, книги или по-скоро трябва да има и някакви хора, които да го съветват, някакви близки хора. Тоест, в твоята среда трябва ли да се обграден с хора, които също да правят нещата, които ти
1: правиш за да успееш. Да, средата ти е много важно. Нещо, което предполагам, че повечето хора знаят, че ти си един от средно пет човека с които правиш компания. Така че няма как ти да се опитваш да създадеш някакъв бизнес, нали. А пък след това да си прекараш времето с някакви хора, които нали, постоянно ти казват, ай да бира, ай да се разхождаме, ай да айляк. Нали, да, това нова, да се забавляваме и така нататък. затваря са премести. Разбрах, че вече живееш във Варна. Да, живея във Варна. За
0: да смениш самата среда,
1: в която си? или. А, това е друга тема. Да, преместих се във Варна, за да сменя средата си. Просто, защото Габрово малък град, няма бъдеще. Във Варна има много повече възможности. А я съм свикнал да живея по край морето. Така че, хубаво да си по край морето. А, но а, това, за което говорихме, е, че да, ти си един от средно пет човека, с които правиш компания. Така че... Убаво е, ако, си, нали, ако можеш по-добре да си сам, отколкото да си сред грешните хора, защото грешни хора, грешна среда и те сваля долу дърпате назад, така че ти някак да успееш. Най-добрият случай се съобикаляш с хора, които са по-успешни от тебе, защото по този начин те дърпат нагоре. Как, например, ако искаш да научиш да играеш футбол или баскетбол, ако играеш срещу по-силни, ще станеш по-силен. Ако играеш срещу по-слаби, няма да проспираш така, че, това е. А, това е нещо, което е много важно. Сега въпрос е индивидуално характер. Например, аз съм по повече интроверт. Така че аз нямам проблем да стоя сам, да си работя, отколкото да съм с грешни хора. Въпросът е, че... Не е, че хора може да нещо. Ако човек е екстроверт, той предпочита да е с грешните хора, отколкото да е сам. Така че това ще му бъде голяма бариера. Добре, нещо,
0: нещо така като а, последен въпрос, освен ако не възникнат други по време на отговора а, ти няколко пъти и в много видеа го казваш, беше се купил кола, а после реши, че тя не ти трябва и да я продари. А, в тази връзка, много често и в подкаста казваш, че а, трябва човек да е може да мисле, когато купува нещо. А, как човек разбира, че едно нещо му трябва, или по-скоро, как ти разбираш, че едно нещо ти трябва и че можеш да си го позволиш. тоест а, Ти, може би си можел да си позволиш колата, която си продал но по-скоро се сметна, че не е нужна. Как ти преценяваш за себе си, кога едно нещо е нужно?
1: Това е много, много дълбок въпрос като цяло. А, защото на първо място някой мога да каже, ако съм финансово минималист, защо въобще си купих тая кола? Примерно защо не си стоях с а, Маздата, например. След това си купих Митсубишто. А, така че много са факторите, които оказват влияние, но нека да почнем от началото, за да може по-скоро да се получи адекватен отговор. Нали, аз се прибрах от малта с а, Маздата, която си вървеше, нямах проблем, освен, че е стара. А, по едно време нали, а, а, портфолиото капитала ми беше вече към а, 50 000 лева. И е, бяхме в а, периода началото, нали, нали, да, по-скоро към края на 2020 Беше периода, в който започна да се говори за Великият ресет, за световното нолиране, за световен економически форум. Глобавните лидери и така натък, неща, които е хубаво. А, до хора няма да, много хора няма да стигнат до, до края на това видео, просто защото те си казват, а те тези за какво си говорят, те тя, тя, си живеят в техния свят, ама то е иди какво си. Това ще си кажат много хора затова няма да изгледат на лице ля подкаст. А, но, например, това нещо оказва влияние. Така че, хубаво е ние да си правим изчисленията, хубаво ние да си правим плановете за бъдещето и така натък. Но ние трябва да разберем, че като цяло трябва да осъзнаваме, че ние сме, едно много, ние сме мравки на този свят и света нали, е много голям, има много неща, които не зависят от нас, така че хубаво е човек да си прави някакъв план, а, но в крайна сметка от друга страна е хубаво човек да живее за момента, защото ако постоянно нали, живееш за утре, за утре, за утре и така нататък нали, ти де-факто ти не живееш, ти все чакаш следващия момент, следващия момент, това, което ще направиш щастлив утре, да довърша да, да, да този бизнес, да си купят това, така нататък, тогава ще съм щастлив, така натък. А, защо казвам това? Защото покупката на Мицубишто беше, беше тази покупка, нали? Аз бях в етап, в който, нали, имах нали, тези пари тогава и колата беше на, беше на добра оферта, а, само 4700 лева мисля, че я купих кеш, а, докато другите бяха над 7000 в, а, по сайтовете, така че видях, че беше добра сделка, беше с 10.1, вон, не, не ми пречеше, хората да си каза о, убият на пътя 10.1. От това, което хората не разбират, е, че когато ти е мощна колата е 10 вълн, пак изпреварваш лесно. А, така, но нали, аз купих тази кола, защото си казвам а, това, което говорихме и по-напреди в началото. Да си скаперник, да имаш пари на да ти, нали, 20 стотинки да ги таковаш. Аз не исках нали, да съм чак такъв скаперник. Купих си тази кола, защото сметнах, че беше просто добра покупка. А, исках такава кола от а, още от 2012 година. Глеях Нали, гледах едно видео с Mitsubishi Lancer Revolution, където се напреварва преварва с един скьор, по едно на долнище. Това видео, Top Gear, го имах в YouTube. А, аз не си купих Mitsubishi Lancer Revolution, аз си купих просто Lancer, но на вид същия, така че аз като цяло ми минам мерака. И нали, това беше в началото. Понататък, примерно, ще си купя друга кола. А, ще си купя Evolution, понататък, например, ако мога да си обозволя, когато мога, а, така натък. Аз си купих тази кола, за да, а, за да мога просто нали, да, да, си, да ми мине мерака един вид. Това беше главната цел. Това беше, нали, емоционално решение. Може и да не я купувам. Без значение. Аз не съжалявам. Защото ако пък не я купиш, след това ще ти стои съзнанието, ще си казваш, о, ама аз можех да я купя, ама трябваше да я купя. И така и не я купих. И това нещо стои те чувърка отвътре. Затова казах, че отговорът е сложен. Така, купих тази кола. След това защо реших да я а, продам? Може би това ти беше като цяло въпроса. И по-скоро въпросът е как разбираш дали една
0: покупка е добре за теб. Тоест, как ти преценяваш а, и не правиш, ето ти в случая не си направил импулсивна покупка, планирал си, мислил си, харесвал си колата и си я е купил, но как, как преценяваш дали едно нещо е по-скоро важно и трябва да го закупиш или по-скоро не е важно и по-скоро да не го купуваш е
1: добрия вариант. Добре, това всъщност за да го упростим. Нали, защото, понеже ти пита за колата, аз за това ти отговорих... И не, дадах ти пример за да. това, че си купил колата, да. сметнал се после, че да. излишне и си я продал. Точно така, да. Да. Понеже нали, спомена колата, затова говорих за колата. Но ако трябва да говорим за повечето хора, а, имаш две решения. Нали. Едното е да го купиш, да не го купиш. Вече дали да го купиш или не, опира до това дали ти купуваш актив или пасив. Това е много просто. И как разбираш нещо, дали е актив или пасив? Ами, когато погледнеш дали това нещо е инвестиция за тебе или не, и дали това нещо е нали, нещо жизнено важно. Тоест храната, тя е жизненоважна. Не можеш да кажеш няма да си храна. Така че тези неща, които са жизненоважни, без които не можем, те се водят актив. Това е инвестиция в себе си. Тоест, ти купуваш нещо, което е жизнено важно и без което не можеш. Тоест, ти трябва да ядеш днеска нали, месо и зеленчуци така че неща които са жизненно важни за тебе. Но ти може да минеш и без захар, може да минеш без безалкохолно, може да минеш без цигари, може да минеш без бира. Така че това е, това е обща култура. Хората които могат да познават какво е актив, какво е пасив и могат да го раздробят така подробно, да си кажат аз мога да живея без вафли, но не мога да живея без например така, протеин, белтачини. Така че аз ще си купя това което е по важно за мене. Така че от тази гледна точка, когато говорим, например, за храна, вече от там нататък, когато стане до о, други материални неща. Например, искам да си купя някаква бяла техника. Вече решавам това нещо, инвестиция ли е по някакъв начин? По какъв начин ще ми подобри живота? По какъв начин това нещо може да... А, мога аз да се подобря, за да мога в бъдеще да изкарвам повече пари? Или това е някаква, а, например, емоционална покупка? Тоест, аз ако се чуя, понеже Кафонт са пуснали на промоция или там някъде, където ще да е, и човек си казва, Нали, да си купя ли това, понеже е на, на промоция? Понеже супермаркетите така нали, си продават стоката, чрез промоции. Това си го купуваш, о, понеже е на отстъпка. Не, когато е на отстъпка, ти не го купуваш 50% по ефтин, ти просто харчиш, ти пак го купуваш за 50% парите, които може би то реално не ти е трябвало. Тоест, трябва да се замисли човек, аз не съм имал ли необходимост от тази микроволнова форма, или мога да си готвя и на печката, мога да си притоплям и на печката, така, например, храната. Например, аз нямам микроволнова, защото просто ми е... Излишна, мога и без ня. Така че, за това тога говорим. Човек трябва да може да си, да си преценява колко му е важно това нещо. По този начин аз решавам дали едно нещо а, ми трябва или не. Дали е актив или е пасив. Предполагам, че това отговаря на въпроса ти. Да, съгласен съм с този отговор.
0: Това беше интересното. Как ти преценяваш за себе си? Дали едно нещо ти е... Ще ти бъде ли полезно да. или не? То, да, това е най-важният въпрос.
1: А да уточня, обаче, хор... ние сме хора, т.е. аз не съм работ. И аз от време на време, защото нали, хората ме познават, може би бъде да ще ме види някой в Въм, а, примерно нещо, например, а, нещо сладко или така нататък, и аз съм човек и аз от време на време се подавам се нали, на емоциите си. И аз правя грешки, никой не е перфектен, Ето това не е грешка, това са уния за 15% за удоволствие, което всеки трябва да заделя според мен. Да, да. Но по принципа, това, което аз забелязвам при мен, че е чия проблем, е, че правя такива някакви компромиси. Казвам си компромис. Само този път, само така. И влизам някакси в такава една така негативна спирала и започвам да да релаксвам и да се отпускам, което всъщност не ми помага дългосрочно. Така че това все още работи върху него. Благодаря ти за гостуването. Ще те поканя
0: отново, Браво. за да говорим за как човек да започне с
1: инвестициите. Беше много приятно. Благодаря ти.
0: Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Цветан Радушев.